1: sjukt då kunde jag ju så börja skicka, skicka liksom, eh, bild till någon kompis och bara så här, eh, epidural är så här livets drag du måste ta den du ska ha barn <laughs> det var jag var helt, liksom, det var som liksom att komma ut lite på andra sidan typ
0: hej Hej och välkommen! Ska du vara till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Jag heter Nina Campioni och det är ju jag som driver den här podden och dess systerpoddar Barnet går och äggeplagen. Många av er har kanske lärt sig känna igen min röst by now. Så nu undrar ni kanske varför jag låter som en galen tupp här. Och det vet jag faktiskt inte riktigt för plötsligt en dag så var min röst helt borta. Kan bero på pollen eller så är det en helt vanlig förkylning? Vem vet. Coronatestet. Det i alla fall negativt, så det var det inte. Corona kommer vi prata en hel del om nu då veckans gäst Linn Bläcket från Göteborg gästar oss. Linn är kampanjansvarig på Djurens rätt och var också en av er som så generöst skänkte pengar till musikhjälpen via vattnet tävling som drog in runt 8000 i runda slängar. Otroligt! Och i samband med det så kunde man också vinna att vara med i podden och det var precis vad Linn gjorde. Anyways, Lin blev gravid ungefär samtidigt som pandemin bröt ut i Sverige och plötsligt såg ingenting likadant ut längre. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrona Baskal men här kommer Lin Bleckert.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: Ja, Linn, du är ju musikhjälpenvinnaren 2021. Ja, du vann ju egentligen 2020, men vi spelar in nu 2021. Eh, grattis får man säga. Tack så mycket. Du var alltså med och var med på min lilla tävling på Musikhjälpen i december, där man då själva vinsten var att vara med i podden. Jättekul tycker jag att snacka med dig nu. Eh, vad var det som gjorde att du kände att du ville skänka en slant i min bössa och också med att tävla?
1: Nej, men jag har ju lyssnat på din podd väldigt mycket. Både innan jag själv blev gravid och fick barn. Och, ja, det känns ju som en väldigt rolig grej att få vara med och själv berätta sin egen berättelse. Och det har mm. varit så givande för mig att höra andras berättelser. Jag tänker att det är kanske någon som kan känna sig hjälpt av att höra hur det, hur det var för mig helt enkelt. Exakt. Och det är ju så liksom
0: hela den här podden går till att... Vi Alla, alla våra berättelser är viktiga och det är alltid någon som tar med sig något från olika poddar. Så det är jättehärligt att ha det här. Och jag menar, bra sätt att spendera pengar på känner jag. Är att lägga dem i musikhjälpens kassa. Helt rätt. <laughs> men nu ska vi fokusera på dig och din berättelse. Så vi tar det från början helt enkelt. Hur gick dina tankar
1: inför att bli förälder? Nej, men jag har väl känt att. Att jag aldrig varit så säker på att jag vill bli förälder 100 Men att jag har tänkt att jag kanske kommer ångra mig om jag inte får känna hur det är. Och att jag har varit så nyfiken framförallt på vem skulle det bli som skulle bli mitt barn. Och hur skulle det vara och så. Men att det inte varit liksom, eh, en dröm eller så där på det sättet. Men eh, sen så hade jag och min kille varit tillsammans ett par år. Och liksom det blivit mer och mer aktuellt att vi pratat om det här. Men jag kände väl lite så här till slut att, men, hur vet man om man är helt redo? Det, det kanske mm. man aldrig vet. Mm. Eh, jag kanske känner mig så redo nu som jag kommer att känna mig så mm. ja, vi pratade av och till och så äh, men vi, vi, vi kör liksom. Vi försöker nu det finns inte så mycket mer att vänta på så tillrän.
0: Nej, men det där är ju intressant det där med hur vet man om man är redo också det här att hitta det bästa tillfället i livet för att skaffa mm. barn. Det är väldigt filosofiskt och liksom väldigt svårt att veta. En del känner ju naturligtvis känner den här liksom biologiska klockan. Eller har känt sedan de var 18 år att de är liksom, största mål i livet är att bli mamma. Det är ju olika naturligtvis. Men just det där... Jag känner verkligen igen det där att hur vet man om man egentligen är redo? Kan man tvinga fram den känslan på något vis?
1: Ja, det är ju jättesvårt. Alltså det är ju det är så lätt att känna att så här, men jag kanske vill hinna göra det här och man ska hinna göra det och, och så vidare. Ja. Och så går, går klockan liksom, tio åren och, mm. och så försöker man tänka så här men jag kanske, det kan man väl göra sen? Eller ja, då blir man liksom mer sugen och nyfiken på det helt enkelt att... Mm. Nej, men nu, nu kände jag mig redo och min kille kände väl sig också redo. Att... Uh, men det är jättesvårt ju. Det är... Man önskar att det fanns ett facit på något vis att någon kunde säga till en så här, nu är det läge för dig. Om du vill få barn, då ska du försöka göra det nu. Men... Ja, precis. Mellan de här tidpunkterna är perfekt för dig. liksom.
0: Exakt. Det här blir en lite filosofisk eh, fråga. Men hur vet man om man är redo för barn? Och går det egentligen att hitta den där ultimata tiden i livet? för det att Det är få barn?
4: någonting som jag, jag absolut inte jag ska svara på. Det ska du svara på. Här. <laughs> så har för om det tycker jag. Alltså, när man pratar om man träffar kvinnor och pratar om sig, så jag. Alltså jag, vet inte, jag har inget säkert svar. Utan det är något så otroligt individuellt. Och jag tror, alltså när jag pratade med kvinnor så, så var det väl ingen som bara säger så här, Ja men nu var den här, kände jag att nu var jag hel, nu är den ultimata tiden för, för oss att skaffa barn. Det är nedvändigt kanske, alla gånger att det ska vara. Vad är ultimata, tänker mm. jag då? Alltså det, det skapar mm. nog mera frågor hos mig, utan... Där får man nog sätta sig och själv klura på vad som känns rätt mm. för mig. Mm. Och sen måste det alltid vara optimalt rätt, tänker jag. Det kanske ger sig också ibland. Exakt. Fast, fast det är du, Nina, som avskapar.
0: Nej, men jag tror att du är väldigt väl inne på rätt spår här. Att, att livet är ju också någonting som bara som händer ja. också. Eller att man måste ibland förlåta livet hända. Man ja. måste ja. inte kontrollera allt och, och planera allt. Det mesta blir bra, liksom.
4: Jag tänker också på Joanna Bornenberg-filosofen som säger att livet är inte för sigbart. Man kan inte planera. Vi tror idag att vi nej. kan planera, planera in livet. Utan vi får nog lära oss leva mer. Så att, nej, livet är inte bra. och det ger sig när man kommer dit istället och att våga... mm. Vara trygg i den känslan skulle jag vilja om jag nu skulle komma med något. Mm. Där, låt mm. livet vara oförutsägbart. Ge känslan. Exakt. Bli.
0: Precis. och Man vet ju inte heller liksom, om, jag, om jag blir gravid nu, så vet jag ju inte hur livet ser ut om nio månader ändå. Så att det, det är väldigt svårt att liksom säga. Men nu har jag tre år här framför mig, då är väldigt lugnt. Här blir det perfekt.
4: Ja, du låter <laughs> precis som man kan, att man kan planera in när man vill bli med barn. Nej,
0: exakt. Det, går det är också så
4: där. men hallå så mm. ser det verkligen inte. Jag önskar bli med barn men sen om det blir om två månader eller om tre år
2: det Nej, kan jag inte,
4: inte ens förutsäga det liksom, att det blir Nej. som alltså, man tänker. Att, exakt. Jag tycker att träna på den känslan eh, Ja, det kanske
0: är det mentala man ska träna på.
1: Hur kändes det inom dig när du fick reda på att du var gravid? Nej, men jag blev så glad. Ehm, och jag, jag var som inställd innan att så här, det kommer ta lång tid för mig att bli gravid. Det var också därför jag kände så här vad, vad ska vi vänta på lite grann för att jag tänkte så här, det kommer säkert ta ett år, och Sen kommer det inte gå, och så kommer vi behöva utredas. Så jag hade liksom fått för med det för att jag alltid haft ganska oregelbunden mänskykel och mm. var liksom. Så, äh, jag jag blev inte förvånad om det här kommer ta jättelång tid. Så jag vet liksom inte vad, jag, vad man har fått ifrån egentligen. Men det var väl kanske för att gardera sig själv lite också. Mm. Um, men sen så, så provade jag med så här olika ägglossningstest. Och tyckte att jag får aldrig får utslag på dem. Och nej, men jag, nej, det kommer säkert inte bli någonting. Blablabla. Bla, bla, men sen till slut så, så ja, gick det ju ändå. Och eh, testade eh, positivt. En söndag kväll när jag hade varit hos en kompis och på en helg. Här var ju då man fortfarande kunde åka och hälsa på kompisar mm. andra städer. Mm. Och eh, min kille var i, på en resa med jobbet och skulle ta sig hem samma kväll på, med ett flyg. Och jag, så här, jag kunde liksom inte vänta för jag kände på mig sen. men det är nog kanske någonting den här gången. Liksom. Man har ju tagit, tagit massa gravitetstest och det blir aldrig någonting. Och så, så nu bara, men det kanske ändå är någonting. Jag ska inte ta mens sen, men det, det kanske är ena att jag måste bara testa och så var det positivt mm. han var så här söndag kväll klockan nio och var så här, men vad ska jag göra av det här jag kan ju liksom inte, för jag kan inte, vill inte berätta det för honom när han ska gå på ett flyg hem liksom, och vi inte kan prata <laughs> nej, och jag vill inte ringa till någon annan först, liksom. jag vill ju ta det med honom först och rikar så här, nej men gud mm. kommer komma hem i natt så jag var tvungen att så här, ta fram telefonen och bara så här, spela in mig själv och berätta det för någon oh, för att, känna att jag kunde liksom... fint, ja och att så här jag, 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 jag måste berätta för någon, jag, jag är gravid men jag kan inte, så inte säga det till någon och, och visade mitt test och så. Här var, var oh, vad vad sjukt, vad guld det känns ju som världens cringeaste video där jag efterhand men det var liksom
0: ja, ja, men fint ändå liksom, att prata med dig själv typ, alltså, det som en så här vlogg du får lägga upp den på Youtube och bli en så här Youtuber sen. ja, faktiskt
1: och visade det för min son. Så jag bara, Kolla, här är när jag... Exakt. Ja. Så det var ju liksom att jag bara runt sen i lägenheten i fyra timmar typ och väntade på att han skulle komma hem. Och då var jag också så ja. mitt i natten. Tror jag. Ja, så det var, det var väldigt konstigt. Men ja, det kändes väldigt häftigt. Ja, ja vad härligt. Mm. Din
0: reaktion gör ju ändå att man känner att du var nog ändå rätt redo då, känns det som.
1: Ja, jo, verkligen. Alltså, då, det ja. var ju lite som, tyckte jag, när vi väl hade bestämt oss. Och sen när man väl börjar försöka. Och det så här, mm. det här kommer ta lång tid så här, ja, men jag ska inte förvänta mig någonting men sen så insåg jag ju när det typ inte har gått första månaden att så ja, okej okay, jag kanske var inte Gud så jag det här. Ja, exakt jag kanske inte var så chill som jag trodde jag har te testat no eller fått några negativa test och man ändå blir mm. påverkad så mm. inser att man kanske inte var helt så här bara, det blir om det, det blir så Ja just det exakt så absolut det var det var väldigt kul
0: hjärnan och känslorna funkar inte alltid ihop som man tänker Nix Oregelbunden mens, vad beror det på?
4: Ja, alltså det har ju med ägglossningen att göra. Att ägglossningen av någon anledning kommer, kommer olika. I en normal menstruation så säger man att det är tre till åtta dagar och de kommer ungefär var fjärde vecka. Menstruationen, man räknar mm. från den första dagen till nästa. Första, första. Och då är det väl då att det kan vara någonting som gör att hormonerna inte funkar så att, för, för att ägglossningen kommer regelbundet. För det är ägglossningen som, som drar igång sedan sista fasen så att man sedan får en menstruation. Utan ägglossning så blir det inte det. Man vet, yes. de vanligaste orsakerna är ju att det är ett omoget instabilt hormonsystem. Och, och det är ju vanligare hos väldigt unga kvinnor och klimakteriet, så, så kan man säga. Sedan så vet man också att de här hormonerna lätt rubbas om, om man befinner sig i en stor stress i livet. Då, då rubbas hormonerna till exempel om man ska hitta, hitta någonting så att man är stressad för att man har en examen framför sig, att man eh, kärlekssorg, långa resor, viktnedgång, hård träning vet man påverkar också på det här viset. Men att det är en rubbning är någonting som påverkar att man får den här rubbningen i hormonsystemet. PCOS som vi har pratat om tidigare, där har man ju väldigt mycket oregelbundna blödningar på grund av den här uteblivna ägglossningen på grund av att man har förhöjd testosteronhalt i blodet och vi vet ju också att har man då sköldkörtel en problematik alltså att eller hypotyreos också så kan det orsaka oregelbundna menstruationer. Alltså är det så att man är osäker och man har det då tycker att att man ska söka upp en gynekolog så att man får en, även om man inte skaffa barn så kan det ju vara det. Om man känner sig att orolig och inte är trygg i det här mm. så kontakta en gynekolog och där kan man ju titta på hormonerna och följa cyklerna på ett annorlunda sätt.
0: Det kan vara skönt att bara ha lite svar. Mm. Men
1: hur mådde du sen då när du var under din graviditet? Alltså jag mådde... Överlag så mådde jag ganska bra. Men i början så mådde jag väldigt illa. eller väldigt illa För mig var det att må väldigt illa för att jag har en väldigt ansträngd relation till illa illamående. Jag är väldigt rädd för att kräkas mm. och ha spifobi. Så att må, liksom, ändå må lite illa hela tiden var... att ja, Det upptar ju väldigt mycket av ens mm. varande. Det. Som typ var så... Ja, men verkligen. Och i så små äta grejer på, på jobbet och så här. För att. Ja, det hade vi inte berättat det för någon. Var det det som hjälpte lite att små äta mm. hela tiden? eller, eller Men det tyckte jag att det gjorde. Det blev att man liksom hängde upp det lite kring någonting. Jag hade så här riskakor och russin. Och, och att liksom gå och knapra på något hela tiden. Det lättade ju lite grann. Att det inte, mm. det inte tog över så mycket. Och det här med tipset att äta på morgonen när man går upp, tyckte jag också. Det hjälpte väldigt bra att bara ha lite så här russing typ i sängen. Det var någon, mm. gång, någon dag som jag missade det och gick upp och skulle göra frukost och så, blev det så bara, <går> inte, jag svimmade inte men verkligen så bara, ihop på köksgolvet och bara, åh, fick ah, ropa på, på min partner <snas> att det kommer med något, med något att äta. Så att, det är så konstigt då för då, då, då tycker man liksom inte att man känner sig inte så gravid i övrigt, det syns inte på mm. någonting. Nej, just det. Men känslan i början är så himla så här, uppfyller liksom hela hela småande på något vis. Mm. mm. Så illamående eh, första månaden i alla fall. Jag hade sådana här eh, åksjuka armband på mig också. Eh, ja, just det. runt med några sådana här... Eh, med tryckpunkter liksom. Eller? Ja, men precis. På handleden. Mm. Eh, och det blev också nästa... Jag tror att ja, alltså det, det ska ju funka rent liksom vetenskapligt. Men jag tror också att det var mest placebo för mig. Att jag hade den där på mig och så... Och jag tror om jag tar av med de här, då kommer jag att illa. Så jag hade nog på mig ja. dem typ vecka 20 eller någonting. Då var det som att... Okej, okay, uh. nu, nu, nu vågar du ta bort dem. Släppa fram det här eventuella illamålnet. Men då, då försvann det i alla fall. Ja, vad skönt. Ja, så det var ju det.
0: Men det är ju en lång tid att må illa. Och speciellt om man har en sån typ av fobi också. Det är rätt många som... som... Tycker just kräkning är extremt obehagligt.
1: Ja, så att jag var ju väldigt, väldigt glad att jag inte kräktes någonting i början. Mm, men, mm. men det ligger ju liksom där lite och, och hägra hela tiden. Mm. Eh, och just att man inte riktigt eh, vet. Vissa mår ju jättedåligt jätte och kräks varje morgon och hela dagen och dagarna. Så, där. så det är också lite av ett mm. lotteri känns det som. Hur kommer mm, jag verkligen. drabbas av det? Liksom. Gud, hur, det kommer att vara katastrof. Liksom. Men... Mm. men ehm, Ja, sen så gick det ju slut. Det, det ebbade ut ganska mycket där efter typ vecka 12, 13, 14 och sen hängde det koll mm. lite grann. Så. Men sen mm. efter det så kändes det som att nu, nu är det borta helt så. Um, och sen så mådde jag ganska bra alltså fysiskt så jag gick och väntade ganska mycket på att jag skulle få massa olika så här, krämpor och foglossning mm. och... När folk frågar hur man mådde så var det så här, men än så länge må jag ganska bra, men ja det kommer väl snart att, eh, att man börjar få ont någonstans eller så. För det känns ju också mycket som att, eh, av, av de berättelser och så som jag har hört, att det, det spelar typ inte så stor roll om man har vad man har för fysik innan eller hur man lever under tiden, att det känns också mycket som ett lotteri, hur man mm. blir påverkad av en graviditet.
0: Ja, verkligen. Alltså det där är ju väldigt oväntat. Alltså också från, alltså, från, eh, alltså, från graviditet till graviditet. Alltså, det är samma person, samma mamma, samma eh, liksom, partner, pappa, eh, men ändå blir graviditeterna helt olika. Så att det känns verkligen som ett superlotteri. Mm. Allt var, det det där. Så,
1: var det så för dig med dina två olika
0: Ja, alltså de var nog ganska olika eh, även om båda graviditeterna var liksom hyfsat lätta. Så. Men eh, som första mådde jag inte illa, inte ens en dag. Med andra mådde jag illa typ till vecka 13. Mm. Eh, var extremt trött. och Så, där. så att det var stor skillnad på de två ändå även om jag inte hade några liksom, eh, sådana här krämpor som var oerhärliga. Liksom. Mm. Så det där är väldigt intressant. Uh, olika barn helt enkelt.
1: Ja, man får på typ påla mm. tummarna att, att det går bra. Sen kan man väl vissa saker kanske man kan påverka så. Men det är ju mycket som att man får, man får se hur det blir helt enkelt. Och,
2: mm.
1: och jag ja, men mådde ändå bra fysiskt och försökte hålla igång. Och ja, kunde promenera, kunde träna lite på, på utegymmet här för, för coronarestriktionerna. Mm. Han ju kom liksom under tiden så...
0: Mm. Hur upplevde ni de restriktionerna
1: liksom, i allt? Eh, ja, men det var väl egentligen den största liksom, påverkan tror jag, på, på måendet under graviditeten. Att det blev väldigt så, inte alls som man hade tänkt sig. För att jag, eh, jag blev gravid i hösten 2019 och då visste man ju ingenting. Man såg ju framför sig hur hela våren skulle vara med graviditeten. Och, och sommaren sen när vi... Skulle få, skulle få vårt barn, att vad man, vad man skulle hitta på och vilka man, hur man skulle kunna träffa vänner och familj. och så där. Alla kurser vi skulle gå innan förlossningen tillsammans mm. och sådana saker. Men det, det blev väl ungefär halv, ett halvår in i, i det hela som, som restriktionerna slog till. Eller vad man ska säga och Vi fick inte längre gå båda två på barnmorska mottagningen- Mm. Alla sådana kurser, föräldraträffar, föreläsningar här på förlossningen, allt sånt blev ju inställt. Så det, det var ju väldigt så här konstigt på något vis, att vi inte riktigt kunde förbereda oss tillsammans med hjälp från vården. utan att, det, och att jag, tvungen, jag fick gå själv på kontrollen och sådär, att det kändes väldigt konstigt när det, när det är någonting som man gör så mycket ihop annars och att det är så viktigt liksom att man ska förbereda sig tillsammans med sin partner. Exakt. Plötsligt så blev det liksom som att jag skulle få, få barn själv och det mm. var liksom eh, min partner blev liksom inte inkluderad i det och det var ju inte någon som det var ju ingen som, som ville att det skulle vara så såklart. Men...
0: Nej, fast det är ju ett konstigt sätt att behandla ett föräldrapar, kan man tycka. Det blir ju liksom en hel generations pappor och partners som liksom har fått stå utanför. Ja. det är klart att det kan göra jättemycket med både anknytning och som problematik, för många ju. Så det är, jag tycker... Jag förstår faktiskt inte riktigt. Med tanke på att man oftast bor med sin partner. Och det har ju aldrig funnits någon regel om att, liksom, att man inte får vara tre personer i ett rum, eh, till exempel. Så att det, jag vet inte. Jag tycker den är, den är väldigt beklaglig den regeln, tycker jag. Man förstår att liksom, sjukvården måste minimera på alla sätt de kan, naturligtvis. Men jag vet inte om. om att partners skulle få följa med på ett ultrajud, skulle göra så jättestor påverkan på smittspridningen. Jag vet inte. Det är, som sagt, jag är ingen expert. Men, mm. <laughs> men det känns som en väldigt. Det känns lite knasigt tycker jag.
1: Ja, det är ju en väldigt speciell situation man är i. Mm. Det blir ju ja, men konstigt när man ska gå igenom sådana saker själv. Så mm. tror jag så har ju vi göra både om ja, vi fick ju sånt gå på tidigt ultraljud som erbjuds det är kanske olika över landet men här i Västra Götaland så erbjuds som tidigt ultraljud och även rutinultraljudet såklart och vi har ju gå på båda de två innan restriktionerna mm. för det kan jag ju känna nu i efterhand jag det var ju så otroligt nervöst att gå på de här ultraljuden och liksom inte veta vad man kommer att få se och, mm. nämligen, och det, var, det var så så nervöst så att det känner jag verkligen så här att Tacksam att vi kunde gå på de två de tillsammans. Och mm. ja tänker mycket på alla de som får ja, gå, gå dit ensamma. Mm. Precis.
0: Och kanske få ett jättehemskt besked eh, i sin ensamhet. Liksom. Ja, men verkligen. Eh, det, är, nej, det är tufft. Det är verkligen ett, liksom ett ultraljur. Det är verkligen ett tillfälle som man vill dela med sin partner eller någon som är närstående både det positiva och det negativa mm. naturligtvis om vi ändå går vidare jag förstår att ni gick ändå någon form av, eller om du läste förut av Rassla-boken mm. så var det kanske Så det ja, var en precis. del av din
1: förberedelse i alla fall ja precis mm. um, för den har du ju sett tipsas om väldigt mycket och att vi kunde inte gå de här kurserna då på eller mm. på ballmorskomontagningen. Så vi lånade den boken och eh, vi läste den ihop och så där. Det ska ju vara bra att förbereda sig ihop men att det eh, kändes det liksom jag menar vi läste de olika tipsen så tycker man sådär där bara men hur hur svårt kan det vara liksom att, att komma ihåg att andas ordentligt där? Vi, vi läste dem och liksom man skulle göra lite övningar och sådär. Men jag tyckte det var svårt också i förberedelsen att verkligen förstå så hur vi skulle få nytta av det sen. Men det tyckte jag vi verkligen fick så. Men det kan vi ju prata om när vi kommer dit. Men, uh -huh, men, uh. men det var väldigt... Ja, det var så. Vi fick göra läsa, läsa böcker, lyssna på poddar, kolla på eh, Instagram-konton som, som mm. ploppade upp ju för att fylla det här tomrummet ganska mycket. Att, eh... Just det. När det var massa kunskap som, som behövde förmedlas. Men där det inte gick att få som, som vanligt, kanske via vården. Så, mm. så fick man ju söka sig till andra ställen.
0: Fanns det något annat i din graviditet som liksom, förvånade dig? Eller gjorde dig liksom, hmm, kom det här härifrån?
1: <laughs> typ så. Ja, men något som jag... Som jag inte var så beredd på att det skulle reagera på så starkt. Det var ju när vi var på rutinultraljudet. Och eh, vi hade bestämt oss att vi ville kolla eh, kön på barnet. Mm. Eh, och fick reda på då att det, vi skulle få en kille eller så. Och mm. jag hade typiskt så. så här, jag hade känt det på mig. Liksom, vi hade haft ett svårt att komma på killnamn namn jag hade jättemånga bra så här, tjejnamn och jag bad. Vi kommer säkert få en kille för att vi har typ inga bra killnamn liksom. Jätte. det så var så här klassiskt ja, jag är inställd på det känns så att det kan bli så. Men... Mm. Och sen när, när de sa det liksom, på rutinutljudet så så var ju direkt sådär att ja men det är typ kollade på, på Rickard och min kille liksom och bara sa ja men det var ju som jag sa liksom så. Men sen eftersom den där dagen, dagen gick så så kände jag liksom att, ja, men att det, det ändå kom någon sorts liksom, besvikelse kring det och jag blev så himla såhär förvånad att jag reagerade så starkt på att, att jag kanske hade hoppats annorlunda och det känns ju så konstigt mm. nu när jag har mitt barn och han är liksom snart åtta månader det känns så självklart att det han. är han. ja klassisk grej. Liksom. Men, men då kändes mm. det verkligen så... Ehm, när jag hade hunnit så smälta det lite under dagen och jag tänkte så mycket på så ja men nu kommer vi liksom kanske inte få samma sorts relation som jag har med min mamma. Eller vi kommer inte kunna göra de grejerna. Liksom. <laughs> Någon, när jag pratade med, med min kille hemma så här på kvällen för jag kände att jag måste liksom ventilera de här, den här mm. reaktionen. Det känns jättejobbigt att gå runt och bara, vad kom det härifrån? Liksom... Och kom åt något exempel var typ så här, men nu kan vi liksom inte åka på spa ihop vi kan inte basta
2: här, va? det var liksom,
1: nåt konstigt exempel det var så ja ah, det här kan det var liksom det jag såg fram för mig för att sånt är så om som det så att göra sånt med sin mamma liksom. men Just det. men som tur var så så la det sig liksom, alltså den värsta liksom, känslan kring det lade sig bara vi pratade om det och jag bara så här, gud det här känns mm. jättekonstigt och och det känns så jobbigt att jag känner så här. Jag tyckte det kändes ganska skämmigt, liksom att man inte bara är... Mm. Ja. ja, precis. För, för
0: det är ju liksom en sån där grej som inte är helt kosher att liksom, prata om eller mm. tycka eller känna. Mm. Vilket ju är lite dumt. För att alla känslor måste ju ändå vara okej okay mm. att känna. Men det var samma för mig ju när, jag, mm. när vi upptäckte att vi fick en son i andra. Jag blev... Nej, jag blev jättebesviken. Jag blev alltså, mm. jättelässen faktiskt. Och mm. också lite chockad över det. Ehm, för jag hade, i min, mitt huvud då hade jag ju sett mig de här med systrarna. Mm. Ehm, att Essie skulle Just få en det. lilla syster, att de skulle bli bästisar. Och de skulle liksom ledas åt i resten av livet och så vidare. Vilket de ju kommer göra ändå, Fast att en pojke. Men, mm. men i mitt huvud mm. så var det det jag såg. Liksom. Så när jag fick på att det var en son, jag bara nej. Nej, alltså jag blev så ledsen. Mm. Eh, och det tog faktiskt sin lilla tid att komma över för mig. Mm. Eh, och naturligtvis, liksom, precis som du säger, så fort, så fort Rocco var liksom framme- eller liksom, även innan mot Luther graviteten, mm. så, så var det ju bara han som gällde. Så det är inte så som att det har präglat min relation till honom på något sätt. Mm. Att jag älskar honom mer än någonting annat. Eh, men det är intressant hur man kan reagera på en sån sak. Och, vi, och just det där, vad det är för bilder man har sett framför sig innan- för det är inte heller så lätt att styra. Liksom. Man, man har en känsla och lite bilder som man tänker att det ska bli. Och då när det omkullkastas, det är klart att man blir lite chockad. Liksom.
1: Ja, men verkligen. och Sånt som man inte, eh, inte kanske tydligen ens har erkänt för sig själv kanske riktigt, Nej. det kände jag. Nej. Alltså, för det var det Precis. som var så tydligt då. att så här, Oj, jag hade verkligen väntat med något annat, men jag har inte riktigt så här, kanske satt ord på det själv ens. Liksom. Nej. Och då blir det så helt. Då känns det liksom extra jobbigt på något vis. Ja, men sen har jag ju märkt ju sen när jag började liksom, prata lite med, med vänner runt, några som också väntade barn och sådär. Att det, det, ja det är ju vanligt att många känner som man har en förväntan oavsett vad man Exakt. märker sig. Så är det liksom eh, att, det, ja men, säger att det är så himla vanligt och ändå känns det så mm. fel och man får dåligt samvete för att... så här. Eh, varför är det här så starkt? Liksom? Och ja. Man vill vara så neutral och att ja men, kön spelar ingen roll och man uppfostrar ju barnen likadant då. fast man vet på något vis att det inte, det inte kommer bli så, att man är liksom inte helt frikopplad från samhällets påverkan på en och normer. Och...
0: Nej, så är det ju. Det är ju väldigt svårt att stå emot det, såklart. Ja, så och sen det... när man är kodad själv liksom, om man är då kvinna till exempel. man är man kodad i det och liksom, den relationen som man har till sin egen mamma och så vidare, så som du var inne på också. Mm. Eh, och vad man själv har, har man syskon. Hur ser en familj ut i mitt i min värld, liksom, i mitt huvud, så som jag är uppvuxen, mm. och så vidare. Så att det, det är klart att det är mycket som påverkar. Mm. Ja, verkligen
2: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/slash upgrade for free shipping and
4: 365-day returns.
3: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at
2: uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive and June gives you För 20% off your first system.
1: Det var väldigt förvånande under graviditeten. Och som, som, du, var så, som du säger så, det tar ju tag att, att smälta något sånt. Liksom. Eller att mm. ja, men, acceptera det och försöka se det framför sig och så. Men sen, mm. allt eftersom fort gick så blev ju den känslan inte alls lika stark längre. Um, Nej ja, nu känns det ju jättekonstigt att tänka sig att det skulle vara ett barn liksom.
0: Eller hur? Jag känner igen dig också, verkligen. Mm. Men du, om vi ska ta och närma oss förlossningen då. Mm.
1: Hur drog det hela igång? Jo, men det, det började dagen efter eh, BF. Ja, men på kvällen efter. Jag var också som inställd på att det kommer gå över tiden för det kändes som att alla runt omkring mig, det kändes som att det var så många som gick över tiden. Eller gick förbi BF i alla fall. Men jag var beräknad den 5 juni och sen dagen innan så hade jag haft mitt sista barnmorsbesök. Och så hade de konstaterat att så här, han fortfarande inte är fixerad, ligger ganska högt upp. Och jag försökte liksom be om tips. Bara, vad kan jag göra för att han ska komma längre ner? Och så här, hur ska vi? Kan det påverka liksom och när det drar igång och sådär? Men, så men det behöver inte påverka så mycket. Men vi ser säkert här igen om en vecka, <haha> typ så. <här> och jag blev så, <här> så, <n> <här> så nedslagen. Um, jag blev riktigt deppad. Så nu, och så fick jag lite tips på att man kunde sitta liksom, i djupa squats för att han skulle liksom, komma mm -hmm. längre ner. Jag um, kände att ja, jag gör någonting i alla fall så här vi kan jag i alla göra det och sen på dagen efter på kvällen så gick slämproppen och jag vet ju efter att ha lyssnat på bland annat den här podden att det inte betyder att förlossningen är igång den kan gå många gånger och så vidare men det händer åtminstone något liksom. det är någonting som sker exakt och det känns också lite kul för jag bara... att jag gick och så jag ropade på Rickard jag tror slämproppen har gått vill du se den? här. nej det är bra tack jag var, så, jag var så exalterad att det liksom,
0: det kom och kolla på oss ja. grannen och bara, Ser ni
1: grannen på hos grannen så det var en din reaktion av honom att så här, ah, han behöver inte se det liksom. det, inte så... det är bra det är bra, för mig. Det är bra tack men eh, jag var peppad, ja, men det hände något i alla fall så. sen eh, på natten så vaknade jag eh, och hade mensverkskänslor typ någon gång i timmen så där, att jag ändå mm. kände som som en sammandragning men också att det lite grann, Okej, att säga okej, men då kanske det ränta igång men det kommer ju säkert fortfarande ta det kan ta flera dagar och känns så att man bara går och garderas hela tiden så här, vill inte få <laughs> förhoppningar <på något. laughs> Nej, Verkligen. <laughs> ah, vad man vad man håller på. Ehm, ja, men dagen efter så, ja, men så fortsatte det med lite det blev ändå som verkar ganska, ganska svaga verkar och sammandragningar en, två, tre stycken i timmen under förmiddagen, så på mm. Då kändes det ändå som att ja, men det kanske ändå är det här blir någon typ av förverkare. Liksom. Jag hade funderat så mycket på innan så här, och eh, googlat och frågat på Instagram eh, på olika olika kontorna, liksom, hur vet man när det är en sammandragning och när det är en verk? Och så, hur vet man det? Det står väl att man, man ska känna när det är så. Liksom. Det ska det mm. göra ont. Så här. Man tycker att sammandragningar mm. gör ju också ganska ont. Alltså de man kan ha även i slutet på graviditeten bara, men, ja. Då kände jag ändå liksom att men det här känns mer som en mänsverks liksom, krampkänsla. Så jag bara, ah, men nu gör mm. det nog ändå lite ont. Okej, okay, det är det här de menar när det ändå gör, det ska ändå göra lite ont. Jag bara, yes, jag tror jag känner det där som man ändå ska känna att det känns annorlunda.
0: Här kommer en fråga som vi har pratat om många gånger tidigare. Sammandragning eller verk? Hur vet jag skillnaden?
4: <laughs> ja. ja, jag tror att vi har skrivit det är i vår bok till och med att vi skiljer på, på där. Så att kunna där också, bara ut i reklam för boken.
0: Ja, bra. Men för, mig,
4: för, <laughs> för mig så är en sammandrang det är in, ingenting som har med själva förlossningen så att man är i ett aktivt förlossningsarbete utan det är att livmoden drar ihop sig. Ja. Men, men inte för att föda barn. så alltså. Och eh, har man en verk ja då är, då är drar livmodern ihop sig så hårt så att det får, man får påverka på, på modermunnen så att den börjar öppna sig och så vidare. Man kan säga att i, under hela graviteten så har man sammandragningar, precis som mm. att man vet att limoden har. Och vissa kvinnor känner ingenting av de här sammandragningarna alls. Och en del kvinnor kan uppleva som att det spänner väldigt mycket och att det trycker mycket, men det finns ingen smärta involverad. Det. Så det är så som när jag pratar med kvinnor så brukar jag vi skilja på det Har du sammandrag då är inte smärtan innebär i det för det är det i princip så kan man säga allt om man har när vi pratar om verkar och kontraktioner eller är sammandragna helt normalt vanligare Hos att jag, omföderska kvinnor som föder, har fått barn tidigare och kanske har sitt andra och tredje och föder man sitt femte barn. Då brukar man ha jättemycket sammandragningar alltså som är helt ofarliga. Men det är precis som en liv känsliga är känsligare. Med ja, en sammandragning så är det ingen förlossning på gång. Om man verkar så är det förlossning på gång.
0: Tydligt och klart.
1: Så med dagen, det rullade på och det blev liksom tätade mellan de här verkarna. Det var en solig sommardag. Vi var ute och gick i parken här utanför. Men jag fick nog stanna någon gång ibland och liksom bara andas lite grann. Men det var verkligen inte jobbigt på det sättet. Men sen under eftermiddagen så blev det tätare och lite intensivare. och Jag började klocka verkarna framåt. Fyra på eftermiddag tror jag. Jag kände att nu är det nog bra att ha lite koll. Liksom, och, och jag trodde då... I, alltså, nu i efterhand så tänker jag så att... Jag väntade väntat mig att jag skulle känna mer så här, lite pirrigt. Typ, så här, nu är det nog igång. Liksom. Men när jag ja. tänker på det så var det nog väldigt... I stunden så här, men jag var man väldigt så här, fokuserad på vad som händer. Mm. Och jag vå vågar inte riktigt känna så här. Yes, nu händer det. Som jag kanske hade känt om typ vattnet hade gått. Eller någonting. Jag vet Nej, hur. exakt. Nej, det är svårt att veta, men det...
0: Måste tänka efter hur jag kände. Mm. Nej, men Första gången var jag också ganska fokuserad. Liksom. Mm. Det var bara, nu, nu är det så här och då ska man. Alltså man var ju ganska, jag var ganska inställd på att man så här skulle göra enligt stegen som man hade fått lära sig att man skulle göra, typ. För min, mitt vatten gick, mm. okej. Okay. Då ska man ringa in. Man ska, och sen så här, check, check. Alltså mycket så, liksom. Hade inte riktigt känslorna med mig tror jag, eh, mm. alls. Liksom. Utan det var verkligen så här, vad är det jag ska göra här nu? Just det,
1: man försöker komma ihåg vad man har lärt sig i sin förberedelse, liksom. Att det kan dra igång på olika sätt, men när det känns mer att det är så, smyger igång med verkar. Ja, just det. Som, det blir lite mer och så, det blir inte så så tydligt kanske så här, yes, nu är, vi, nu är det igång, nu kör vi som man typ har sett på film. känns Det som att det är så här, nej, någon får en exakt. verk. Och då är det så här, barnet är ute inom tre minuter på måste akut söker. till sjukhus. ja Alltså, ja, nej. gud, det kan jag verkligen inte riktigt där, så det funkar. När man själv har fått barn och ser filmer där folk ser föda barn, att det är så här, vad är det här för konstig bild som visas upp? Mm. Ja, det är så... Det är så märkligt.
0: Det är väldigt konstigt. Det är, ju en, en av, det är väl många saker inom film som såklart är överdrivna. Så men det är ju en sak som ändå har varit här genomgående genom alla år. Mm. Att det alltid varit så. Att så här en verkligen säga, så bara, Åh, vi måste sitta sjukhus. Man var, var, Har ni inget ansvar ja. för alla kvinnor och, och föräldrar ja. som ska föda barn
1: som inte får lära sig bättre? Liksom. Men jag har inte
0: undrat Barnsyn. också hur det
1: är för de skådespelarna som är med i såna scener som själva... Kanske har fött barn. Just det och som vet, så här, ja. Det här är så... Så här funkar inte. Det här är jättekonstigt. Så här snabbt går det typ aldrig. Liksom. För de flesta. Det blir så konstigt. Om man kanske har en förlossning på jättelänge. Att det är så en kontrast till det här man har fått ja, i, i filmer och ja. serier och sånt. Att då är det som att vattnet går när man är på stan. Och sen är det så här... Ja. Barnet kommer inom... Liksom, en timme Precis. Någon som Det har varit gången.
0: alldeles för många manliga regissörer i Hollywood. Ja,
1: ja säkert. Det var helt konstig bild av det där. Exakt. Ja, nej, ja, så det... Men det har vi i alla
0: fall varit ute
1: och gått mycket ja. och känner att det ändå känns liksom hyfsat kontrollerat ändå. Ja, och sen mm. precis och så märker man på liksom ju, ju tätare verkarna... Eh, kom Det var som, mest fem, eller som, som kortast liksom fem minuter mellan varje. Och det, det var där ganska länge så var det liksom aldrig att de kom tätare den fem minuter mellan varje. De blev liksom intensivare och jag gick ifrån att jag kunde ändå sitta och kolla på en serie typ till att så här, nu måste jag bara fokusera på, på verkarna um, mm. Och att det var... Men det är ganska många timmar men hålla hålla på med det där. Jag ringer vi ringer inte förlossningen ganska snabbt för jag <laughs> kände det lite så här bara, men jag vill ringa in och säga liksom att vi är på gång typ för det är också så här. Det. När ska man ringa in typ? Vad... Mm. Och är det
0: Salgränska då för dig, det är eller vad? Östra sjukhuset
1: som har Östra
0: sjukhuset som har förlossningen mm. all förlossning mm. i Esbjerg. Ja ah, okej. Okay. Ja, de har avdelar. Mm.
1: Ja, de har flera avdelningar och så. Mm. Jag tror att de har all förlossning i alla fall. Det var aldrig så att man fick välja eller någonting sånt. Utan det var liksom, Nej. det dit man åker. Mm. Men jag kände på något vis att så här, man vill ringa in och säga att liksom, hej, jag är hemma och har verkan nu. För att så Få lite liksom. Jag, jag en liten heads up. Så här. Jag kommer mm. in snart så här, Och sen, så jag tror vi ringde in kanske tre gånger innan det blev liksom sista samtalet så. Men varje gång så frågar de mig så här, hur, hur hur känns det? Hur tätt? Täta är de och så. det var Varje gång var det så där. Bara, men vänta lite till. Ta lite mer verkar hemma. Sätt i duschen om det lindrar. Eh, det ska vara eh, så här tätt mellan dem. Och det ska pågå så här länge. Och jag var aldrig, inte riktigt där än. Och det var så Okej, okay, mm. men så har de på liksom, två timmar till. Och så bara. Men nu kanske. Liksom, för det är svårt att veta också. när de, någon, någon barnorska i telefonen som sa. Att så här, antingen tills de är så här och så här täta intensiva eller tills du känner att du inte klarar mer typ. Ja, just det. Så här, men hur, hur vet man när, man när man inte klarar mer eller så ja. mm. um, så det, det rullade på här hemma så att då andades genom verkar och duschade och försökte äta lite men det var så svårt alltså verkligen ingen aptit för någonting. Och så har man ändå varit igång då sovit lite dåligt natten till den dagen. För att just det, med lite verkar och så vet man liksom att men nu, det här kommer nog att ta ett tag. Så. Min kille kunde ändå sova lite. för att, vet du, Vi pratade om det. Att det var väl, liksom jag klarade av att sitta själv och så här, ja, men andas igenom det och sova. Jag tyckte det var bra att någon av oss var utvilad i alla fall. Om det gick. Liksom. Mm. Mm. Utvilad inom citationstecken. Sova typ en och en halv timme kanske. <laughs> eh, och eh, Sen vid, eh, vid två tror jag det var. Då, då började det bli så jobbigt liksom. Och jag började må så illa och jag kräktes. Och då var det som att så här, nu, ring, nu, nu orkar jag inte mer. Det här går inte. Nu har jag kräkts. Det, liksom, det är ju min så här, värsta, värsta. Liksom. Ja, precis. Just det. Okej, okay, nu, så... nu har vi kommit dit. Så här. Ring bara. Nu ringer vi in och får åka in. Jag liksom. orkar inte mer nu. Så mm. då insåg jag väl att det var väl min gräns. Då, på något vis. Det var din, ja, exakt. Ja. Och var det okej okay att komma in då, eller? Då fick vi komma in. Hon hade mm. nog på mig också i telefon att nu börjar vi jobbet, jobbigt. Liksom. Nu var det på länge mm. Så då fick vi en plats på en avdelning. Eller de hade paxat en plats till oss, eller hur det funkar. Så ringde vi taxi. Som först typ åkte fel eller missade oss eller någonting. Och man bara, gud. kom en ny taxi. <laughs> Inte läge. Nej. Och det, var ju sån, oh, eh, men det var en sån, det är en sån kontrast mot eh, idag, en sån kall vinterdag. Och då var det ju en sån varm sommarnatt. Stod ute liksom och det, solen höll typ på att gå upp då vid halv tre, tre liksom. oh, Så vi var wow. tomt på vägarna in. Så det var ju väldigt rofyllt ändå. Jag var ganska nervös oh. för det här. Att typ ta verkar i bilen och så. Men det, mm. eh, det var inte alls så där hemskt som jag hade också byggt upp. Att det kommer vara liksom helt fruktansvärt. Men det, det var helt okej. Okay och, och det var så fint och lugnt utomhus. Så mm. ja, det, det tog väl typ en kvart Åka in till sjukhuset. Så att det var också. Det hade räknat innan, men då kommer jag väl behöva ta typ 3-4 verkar. Liksom. Just det. Det klarar jag. Så.
2: Mm.
1: Har inget val. Um... Delmål. Ja, men verkligen. Men ja, det som är lite speciellt också med att föda barn under pandemi var att de kollade våran temp när vi kom in. Um... Just det. Och uh, jag vet inte om, alltså vad som hade hänt ifall. En av oss eller båda hade haft till exempel feber. Vi hade ju absolut inga Nej. symptom innan. Då hade, vi ju inte, då hade ju inte min kille kunnat följa med. Då hade vi fått ta med en backup-person, en, backup mm. en kompis som jag hade frågat innan mm. så kunde det vara backup. Men, mm. Mm. men när vi kom upp där till, till avdelningen så började de ju mäta tempen på oss. Och eh, det gick bra. Ingen av oss hade någon feber eller så, så fick vi komma in. Men då blev det lite så att vi tittade lite på varandra och bara så Okej, vad jobbet nu var om typ min kille har haft feber och fått så här. Exakt, och fått stanna utanför. Ja, för jag, var, jag hade inte preppat min kompis på att så här: Nu står vi på förlossningen. Kan du komma hit nu för jag tänkte att vi vet väl innan om någon av oss har mm. två det. tärken. Det, men det gick ändå bra. Så vi fick komma in och eh, göra den här första undersökningen. Eh, där de kollar hur intensiva verkan är och. Hur långt jag hade kommit i förlossningsarbetet. Och då var det mm. som om jag var upp en fyra centimeter. Och det var liksom tillräckligt långt. För att ni får stanna. Då var det mm. Skönt. Så skönt.
0: Ja. Det är det man det vill. Jag jag. Det är, ja, men precis, det är det ultimate goal i det läget ja. verkligen.
1: Mm. Det är konstigt att man också ska behöva vara orolig för en sån sak. Att, tänk om inte ja. får Nej, det är klar. vansinnigt. Ja.
0: Mm. Nej, det är mycket, det är mycket inom <laughs> kvin kvinnor och hälsa och vård som är lite questionable, helt klart.
1: Ja, verkligen. Som skapar lite onödig mm. stress i sådana där situationer där man ska vara Exakt. så avslappnad som möjligt. Det är väldigt Precis. märkligt egentligen. Ja, verkligen. Mm. Sen så blev jag... Erbjuden och bada, alltså det var lite så här, mm. det var ganska lugn stämning på förlossningen. Det var också så jag trodde liksom att man skulle höra folk så här, vet, någon skulle springa genom dörrar och det är som att man skulle höra någon Visst, som typ brålar eller ja. sånt, kryssbråll ja. typ. Men det var ju så jätte lugnt. Vi var inne på rummet och de, de kommer prata lite med oss och frågade om så, här, men vill du ta ett bad? Det kanske kan vara härligt. Bad. Ja, varför inte? Så jätte mm rummet med tända ljus och så här badkar och ja, men det var det var väldigt så här, det kändes så mysigt ljust liksom. ja. um, och mysigt men uh, däremot så kände jag att det, det inte var så väldigt uh, smärtlindrande för mig um, jag blev också erbjuden att prova lustgas då och jag tyckte det var det passade inte mig alls jag hade också väntat att okay. det skulle vara så liksom, skönt, nu kommer vi inte till sjukhuset. Nu kan jag få luftgas och få hjälp och, liksom ha ja, de här verkarna. Men, mm. men jag, tyckte, jag tyckte att det bara var... Liksom, jag blev bara så, så stressad på något vis. För det hade fått in en ganska bra så här, ändå, egen andning efter hjälp från den här Föder utan rädsla-boken. Äh, mm. Och kände att jag har ändå... Det var, ju, det var ju så pass jobbigt att jag inte ville vara kvar hemma. Obviously. Men, men ändå att... Äh, att den andningen gick ut så mycket på att verkligen bara vara... Ja, men det är mycket så att vara tung, grunda sig neråt. Liksom, sitt, jag satt liksom i eh, gärna lutad och bara så jätte liksom, hö, tung i hela kroppen och så. Och då att sitta med den här lustgasmasken. Och då ska man liksom anda ganska, man ska ju andas ganska... Liksom hårt i den på något vis. Eller att det verkligen är in mm. Ja, men det är en speciell teknik. Mm. Ja. Mm. Och då kände jag att jag bara kom av mig helt i liksom andningen. Då blev det att jag nästan så. Det kändes som att jag började nästan hyperventilera i den här masken på något vis. Så jag, det var kanske att jag inte fick till någon bra teknik, eller att det bara inte. Eh, det passade var det inte mig. Nej. Eh, så det var också lite förvånande att Att, eh, att det inte hjälpte så. Eller det, mm. Ja. Prova det några gånger men, men det, var, det var svårt att det kan verka också så himla olika hur folk upplever lustgasen
0: som Det verkar ja verkligen yvelina, det verkar liksom, vara otroligt. Bara... Ja, exakt. Nej, men jag kan också, jag använder det väldigt mycket just, just som mer som en så här, att hålla min andning i Få en bra liksom, takt på min andning. Så vet jag inte om den gjorde egentligen så mycket varken mot smärta, eller jag kände mig inte full, eller så många kan känna. Mm. Eh, eller tror inte det kanske att jag var det, utan att jag fattade det själv. <laughs> men men liksom, för mig var det verkligen: såhär, just skitbra för att få in en, någon slags andning. och liksom få lite kontroll över vad jag mm. skulle göra. Liksom. Eh, så. Det
1: tydligt, så men det är, det är jobb, verkligen liksom. jag
0: ska få ja, in här. Då gör jag det. Precis, mm. exakt. Lite så. Uh. Men det är olika, som sagt, hur man upplever den. Uh. Ja, liksom många många ju illa också
1: av det. Liksom, så att det är väldigt olika. Mm. Ja, det var ju också nervös för, klart. Så uh, jag kommer säkert att må illa och kräcka av den här lustgasen. Och så, men det blev egentligen bara. Det kanske hade gjort om man hade suttit med den länge, vet inte. Men, uh, nej, men det, det, det passade inte mig då helt enkelt. Nej. Uh, så det var liksom uppe i det här badet och bort med lustgas och bara. Nej, men det här var inte mysigt först, sen bara Nej, jag, får, jag får ingen bukt med verkarna, liksom här, det blir bara konstigt. Just det. Så då, jag minns inte om jag bad om det, eller om de erbjöd epidural. Mm. Men jag i alla fall, ja jättegärna, eller att jag bad om det och bara så här nu behöver jag någonting som jag kan få vila lite på.
0: Ja men precis, Just det. du har varit
1: igång ganska länge där ju. Ja men precis, för då var det ju i alla fall då var ju klockan säkert 6 på morgonen och man var tillbaka hela natten. om ja, men precis, dagen innan och sådär. Så, där. så att då var jag mm. rätt trött. Och ändå går man ju på någon konstig energi liksom. Man har ingen tidsuppfattning riktigt. Men så då fick jag i alla fall epidural efter ett tag. Då skulle man ju ringa på narkosläkare. Och det är den där väntan, kanske en och en halv timme innan det väl var på plats liksom. Mm. Och då kunde jag sova en timme och det var ju så här så alltså, var jag liksom upp efter det och jag är typ en ny människa det var helt Aha. sjukt då kunde jag ju så börja skicka, skicka liksom bild till någon kompis och bara är eh, livets drag. du måste ta det om du ska få ha barn <laughs> det var jag var helt liksom, det var som liksom att komma ut lite på andra sidan typ um, ja och då hade jag också mot illa innan av verkarna och kräkts på sjukhuset också, det är typ mina största vinnare okay. att jag ändå, jag känner mig ändå typ stolt att jag lyckades ta mig igenom de här, de här kräkningarna mm. uh. Kanske var lite KBT för dig Ja men det blev nog det, sen fick vi också <laughs> uh. ett, har vi också fått en riktigt kräkig kräkigt barn, så det är som att KBT har <laughs> fortsatt <laughs> Perfekt <laughs> Men men, det är inte riktigt samma i alla fall Då blev det som liksom ett litet annat, ett lugn, kände jag också, att det började vara framåt. Mitt på dagen, jag kunde typ se, se personalen i ögonen igen. Man är liksom inte i den här smärtdimmen. Nej, just det. Mm. Ehm, och ehm, ja, men, de gjorde, barnmorskan som, kom, som var med oss gjorde undersökningar då och då för att se att jag fortsatte öppna mig. Och det rörde på i en bra takt. Liksom. Det var, gick bra, gick runt och gjorde lite olika sådana här... Stretch, liksom, det kändes som typ stretchövningar man går runt och vaggar för att här, fortsätta öppna sig och liksom, bara, så här, det kändes även nu jag lever life här liksom yeah. uh -huh. verkar nämligen <laughs> det är ingen grej liksom det börjar bli så här. <laughs> Kaxi, typ <laughs> väldigt taxig ja, och bara, här, ja men, det liksom kul och jag kan prova det där vi kan sitta lite på förlossningspall och så här, känna hur så det, det känns på, och så där, och lite liksom. vi två på eftermiddagen så var jag helt öppen och då har den också någon gång under, den här, under de här timmarna eh, tagit hål på hinnorna så vattnet hade gått. Um, och eh, ja, vi två så var jag helt öppen och eh, retraherad, som jag fick lära mig mm. vad det hette. Um, Just det. Och då var det i princip så här, nu ska, han, ska barnet liksom, eh, ta sig ner i förlossningskanalen, eller ja, mm. bäckenet liksom. Mm. Och det var också lite så att eh, det var ju liksom inte jag vet inte om jag hade missat att tänka på det att så här, just det, det är inte som att bara för att man är helt öppen så får man <gör> börja krysta liksom, utan man ska ner och eh, då ska hålla på med det och göra massa olika övningar och ligga i olika positioner och hålla på med det där liksom. det tog ju flera timmar för mig och det var också ganska eh, lite mer utdraget än vad de hade liksom önskat eller man ska säga mm, okej okay. eh, för barnmorskan då när jag var helt öppen sa att men nu, då tänkte hon väl att så här, men det kanske kommer en bebis innan mitt skifte slut om två timmar typ. så här. ja just det. Mm. Eh, Och det gjorde det ju inte. Det tog i sin lilla tid och vi höll på där och trocklade runt. Liksom. Men, men eh, det kändes inte stressat på något sätt. Utan de var super superproffsiga och lugna och liksom bara så här, metodiska. Att, så här. Mm. Eh, och jag hade ju epidural hela tiden och de hade en sån här elektrod på bebisens huvud för att se att allt såg. Mm. bra ut. Det. Ja, så det var liksom ändå väldigt lugnt så. Men så började timmarna gå och framåt klockan sex då kom, förloss, så kom förlossningsläkaren in. Och jag tror vi var inne någon gång, tid, gång tidigare också för att liksom kolla läget. För att de var så här, kan du känna här? Och det var ju lite sånt, så här, kolla liksom hur det går. Så. Mm. Då hade jag ju hållit på ganska länge och hade fått också så här verkstimulerande dropp för att det blev väl lite svagare verkar. Och jag hade också fått feber under den här perioden. Och fick någon antibiotika. Eh, så att jag började bli lite också så här <tryck> trött, liksom. Groggig, typ. Förståeligt. Mm. Ja. Eh, men så då kom förlossningsläkaren in och undersökte. Och de, då, då sa hon till oss att såhär, nu får ni 30 minuter på er. Liksom. Sen... <laughs> typ punkt 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 liksom. det var inte så, Aha. sen hände det här men... nej just det, utan bara och, hota lite, ja, men lite så. Bara. men nu behöver det här barnet komma ut och det var, liksom inte, det var ingen kris för varken mig eller barnet, men det var väl som liksom att annars så började vi bli lite för trötta kanske både barnet och jag Precis. Liksom. Mm, mm. så då var det som att jag kom inte ihåg det så mycket men min kille sa att det var som att jag gick in i någon sorts så här game face liksom. mm. och barnmorskan också bara här okej okay, men nu nu är det liksom inte, ge inte upp nu kör vi liksom, nu är det bara att, nu sparar vi inte på något krut här liksom så då tog det 19 minuter och sen så kom hon ut
0: Ja oh, wow. Så det, där är ju höftigt. det det känns som att de, de vet ju det lite känns det som de här förlossningsläkarna och barnmorskorna att liksom, de kommer om med ett litet litet, litet så förtäckt hot mm -hmm. om något eventuellt typ en ja. eller känslasnitten eller något så bara ja nu jävlar nu ska hon ut de eller han det ut där liksom,
1: liksom. extra kraften på något sätt för att det, ja. ja. det var så det var ju väldigt eh, skött att det att han kommer det kommer ut till slut. Men jag tyckte det var också så märkligt med den här sista liksom fasen. Att, att, att man liksom inte kände... Jag tyckte inte man kände själv liksom hur... Att det blev någon progress, eller vad man ska säga. Alltså för att, mm. Jag vet inte om det beror på vad man har för smärtlindring och sådana saker. Att det blir, känns kanske annorlunda om man inte har epidural. Men att jag hade liksom ändå föreställt mig att man skulle känna så här typ att men nu typ börjar den komma längre och längre ut eller att nu börjar den ja, närma precis. sig liksom, någon sorts såhär äh, men jag tyckte liksom inte alls det kändes så, jag kände inte alls när den kom över den här spina taggen som äh, man får höra att då ska man också och mm, mm. när den kommer över den här taggen så jag gick och väntade på den där jävla taggen men det <löst> plötsligt var den bara förbi den på något sätt jag hade inte, ja, inte. Ja. Äh, så jag blev så chockad också att det plötsligt så så gjorde det liksom svin, ont, det är väl det där kanske typ ring of fire-grejen att det bara ah, känns det. som att någon typ mm. så klöser en typ i underlivet. Mm. Jättekort stund, mm. men ändå så här, jag bara aj, 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 vad gör ni? Och sen så var han ute liksom, typ hela, jag tror allt på, kom ut på en verk liksom.
0: Ah. Huvud i kroppen och någonting. Var så Nej, det där är häftigt.
1: <laughs> och jag var väldigt garma, jag var så lättad och så här chockad att han hade liksom men hej, oj, du Oj, oj, oj hej! Så jag, bara, jag trodde att jag skulle börja gråta och så här. Var helt liksom känslomässigt bara så här, Åh, mitt barn. Men nej, jag, jag började typ skratta. Men, bara... ja, man vet aldrig hur man reagerar. Så. Nej, att jag var så otroligt bara lättad och så här. Jag hade liksom inte fattat mm. att det var så, plötsligt blev så nära. Det var så lång, lång tid av att det var så inte så nära. Och plötsligt så bara var det klart. Nej, men exakt.
0: Precis. Det där är ju otroligt. För man tänker, så kände jag också det, att det så här, bara, men det här kommer, ald det kommer aldrig ta slut. Mm. Och så bara tjuff, så är den en ute liksom. Hur gick det till? Liksom? På två andetag plötsligt. Ja. <laughs> och, och det är klart att det har varit en lång väg liksom, hela tiden mot det målet. Mm. Men det känns som att de där två sista är liksom, mm. det man har gått och väntat på hela tiden. Och, och det går över så jäkla fort. Liksom.
1: Ja. ja, då känner man inte liksom att det var svårt att vara närvarande i det ögonblicket då för då mm. bam, mm. är och så det liksom vi hoppade var det klart och så bara kommer liksom det här typ lugnet på något sätt att liksom ja att det är så konstigt och letna den som ja. du säger och den bara, är otroligt vi typ, det är typ klara vi klarar det <laughs> ja. Och, ja vi ja, lever det så svårt ja men verkligen och så för jag låg i sån gynställning för det mm. vet inte riktigt varför jag glömde fråga det också varför men om det var kanske att de ville kunna ha lite bättre koll då, om det skulle behövas till exempel surklocka.
0: Har jag ja, men precis.
1: Skulle också tänka mig att de ville vara förberedda för det mm. kanske. Det det jag har spekulerat i efterhand varför det var så. Mm. För att, mm. Jag vet inte om det var egentligen kanske en så jätteskön ställning att i, liksom. men i. Men ja, då hade de ju bra koll i alla fall. Mm. Och sen så, så låg de kvar i, i den där gynställningen i liksom, typ en timme tror jag. Med, så här, moderkakan skulle ut och de på och skulle sy min bristning. Mm. Men då hade jag mitt liksom barn uppe vid bröstet och det var sköterskor som hjälpte till och de skulle hitta liksom, få igång med någon sorts amning. Och... Då var det som att man bara sa, ja men ni håller på där nere och sy lite. Exakt. Här, va? Ja. Till, <laughs> till, det är till konstigt var lite
0: typ. man bryr sig ja. plötsligt. <laughs> man var. gör
1: ni ert? Ja, men, jag har, jag har det här. <laughs> Så märkligt. Liksom, tidigare har de tyckt att det och kanske du skulle tycka också att det är jobbigt att till exempel gå på en gynekologisk undersökning eller göra cellprovstagning och sådana saker, att det mm. är ju kanske inte en superbekväm situation. Så. Men det är så konstigt under en förlossning hur man liksom sakta så här bara man vänder sig. Man släpper allt. Ja, och då <laughs> så här, ja, ja, men gud, jag är ju mitt barn så här, ni liksom, jag ligger där med benen i vädret och bara, jag litar på er hundra liksom.
0: ja, ja, ja. verkligen. Men hur gick det med bristning och
1: så? Var det under kontroll, eller? Jo, men det jag fick en grad två bristning um. mm. Och eh, jag vet inte också om det, om det påverkades av att, att eh, barnet kom ut i under en verk. Jag tror att tanken var att jag skulle andas mig igenom och att huvudet skulle kommit ut först och sen kroppen. Men ja, just det. Mm. det ja, jag hängde inte med där riktigt, tror jag, i instruktionerna. Eller plötsligt så bara var han ute. Eh, men så att de sydde det och det var lite så där att man på ganska länge och fick också typ kalla in förlossningsläkaren för att så här, kan du bara kika lite här liksom? Då mm, mm. mm, okej, ni håller på där nere i år. Men, men det kändes ändå okej. Det var ju liksom väntat och kände jag. Eller jag har förstått att det är så, så vanligt. Mm. Sen kan man, väl, kan man ju fundera över varför liksom ska det vara så vanligt och så vidare. Men, men det kändes liksom inte, inte jobbigt eller så i stunden. Och de var också noga med, innan jag gick hem från BB, att att läkaren skulle kolla på det igen och se att det så bra ut och, och sådär.
0: Bra. Ja. Hur ser du på din förlossning så här i efterhand? Jag
1: känner mig eh, ganska stolt mest tycker jag. Jag tycker att det känns liksom häftigt att ha gått igenom det. Och sen kan det vara liksom, detaljer kring förlossningen som jag kan liksom, ångra att jag inte typ, frågade mer om under tiden. För att jag annars är en ganska, <ganska>, ganska frågvis person och är, liksom... Jag gillar liksom att få tydlig info eh, och, eh, och sådana saker. Så att det kan jag känna lite såhär. Ah, varför passerar jag inte på fråga om det där med gynställningen Eller det här med att mm. jag inte kanske andades rätt på sista verken? Och, eh, sådana saker. Men det blir ju mer liksom min rationella mm. hjärna på något vis. Som känner att så det där hade jag velat förstå mer. Mm. Men jag känner mig väldigt tacksam över, att, över min förlossning. Och att den gick... Eh, bra och att jag hade liksom att man inte vet ju innan hur det ska gå, hur ska just min förlossningsberättelse bli, liksom innan är det så här: tänk om, om eh, x antal veckor eller månader då har jag en egen förlossningsberättelse eh, hur kommer den vara, Gud, jag har ingen aning mm. tänk sen vet jag liksom och, eh, och nu vet jag hur den blev och eh, känner mig liksom tacksam över att det gick så pass bra och eh, att man är liksom en erfarenhet rikare, på nys. Ja. Att jag var så nyfiken innan på så här, hur, hur känns det att föda barn? Hur känns det att vara gravid? Det, gud, jag hoppas att jag får veta det någon gång. Och så bara, jäkligt, jag har varit gravid och jag har fått barn. Och så här, vad coolt, nu vet jag det. Jag gjorde det och ja. Jag klarade det och vi klarade Hon gjorde det. Bra. Mm. Och väldigt, väldigt tacksam över att min partner kunde vara med på förlossningen och det stödet som som jag fick av honom. Det som vi hade läst, läst oss till innan. I förberedelserna. Hur man kan hjälpa till som partner. Och... Ja, men det var till att ta varje verk och sådär. När vi läste den där boken tyckte jag att det lät lite överdrivet. Liksom, rent krasst, så krasst. Ja, ska man hålla på varenda gång och säga tung, 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 andas djupt. Tung, tung, tung. Jag, jag kan väl andas själv? Liksom. Det är så... Ja. Ja. Hur så kan det vara? <laughs> men sen liksom, under förlossningen alltså, då var det som att om han inte var med äh, i början av en verk då var det som att jag tappade fokus helt. Alltså, då var jag ju efter mm. direkt och bara så här, han är inte med och andas jag kommer ja, liksom, av blev helt distraherad. Men de, han var med liksom i varenda verk- och typ hade händerna på mina axlar eller bara var med och bara sa liksom tung tung och, och det gjorde verkligen all skillnad och det hade jag mm. inte väntat mig för fem år när vi läste den här boken att det skulle göra så stor skillnad för att jag tänker så här, det, det grejer man väl själv liksom och, mm. för att han är där. han kan hämta liksom vatten och vara med vara mentalt stöd typ så pusha på mig när det är lite jobbigt. Men det där liksom i varenda exact. verk var i, i, så många timmar mm. att få det där eh, någon som säger till att man ska andas tungt varenda gång. Och bara, det behövdes varenda gång. Så knäppt. Så det var också väldigt... Det är det. Teamwork.
0: Mm. Verkligen teamwork. Ja. Härligt. Det var säkert väldigt viktigt för honom också, tänker jag. Mm. Att få vara den som... Det var en så stor del av förlossningen.
1: Ja, men verkligen. Och att, så mm. tacksam att vi kunde vara med båda två. Att ingen av oss blev sjuk, hade förkylningssymptom. Och så missar man liksom den, den grejen. Mm. Så. Mm. Ja, det var verkligen. konstigt att tänka på att det kanske hade kunnat bli så. Men så blev det inte.
0: Så blev det inte. Och det är vi glada för allihopa. Mm. Du, innan vi avslutar så tänkte jag höra om det är någonting som du känner att du vill skicka med lyssnarna. Om du har något tips eller råd eller tankar om vad som helst.
1: Ja, men då får jag väl säga att eh, förbered dig med din partner även om du tycker att det låter töntigt och överdrivet. Om du har en, en partner eller vän som ska vara med på förlossningen eh, lätt igenom det där tillsammans, till exempel en förutna rädsla och eh, tänker om man tänker i stunden att ja, vi får vi se om det här behövs men då har vi kollat på det i alla fall för att det kanske är mycket viktigare än vad man, än vad man tror.
0: Grymt. Tack så hemskt mycket. Tack, själv. Och tack för pengarna till musikhjälpen. <laughs> tack för ditt <laughs>
1: engagemang. Tack detsamma.
0: Tack, tack, tack Lin Bläckert från Jättelaborg. Och tack också till dig och alla andra som skänkte pengar till musikhjälpen förra året. I vinter gör vi det igen, eller hur? Ha en riktigt bra dag. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Nu ska jag vila min röst och vi hörs snart igen. Glöm inte bort mammagruppen på Facebook. Kram på er!